0: Mar de Histórias O Tempo A Vida em Palavras O Som dos Dias Aos Sábados na Antena madeira. Contos da Vida Com Daniela Maria
1: A humanidade foi capaz de navegar por mares e rios muito antes de voar. Um desejo que surgiu provavelmente desde que o homem olhou os pássaros no ar. Fonte de inspiração de Leonardo da Vinci para os que nunca saíram do papel. Galileu Galilei observou a Via Láctea, os satélites de Júpiter, as manchas do Sol, as fases de Vênus, e foi acusado de heresia pela Inquisição quando colocou o Sol no centro do universo, dando ao homem a dimensão do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. O céu permaneceu inacessível ao homem até o século XVIII. A humanidade deixou-se fascinar desde sempre pela magia das estrelas e pelo céu noturno cintilante. Mas demorou séculos, até ao grande salto para o espaço e ao dia da chegada do homem à Lua. A partir do céu medimos o ritmo do tempo, através do sol, das estrelas, dos planetas, os povos antigos previam chuvas, a sequência das estações, tão essenciais à sua sobrevivência. Em Portugal, as primeiras manifestações da meteorologia como ciência foram feitas a partir de observações do médico Tomás Eberdin entre 1747 e 1753, precisamente aqui no Funchal. Os astrónomos dedicam-se ao estudo das galáxias, dos cometas, nebulosas e também da formação e do desenvolvimento do Universo. Laurindo Sobrinho, investigador da Universidade da Madeira, Fernando Góes, astrónomo amador, vivem com os olhos postos no céu. Este professor aposentado confessou ao David Sousa que olhar as estrelas é para si um imperativo de sobrevivência.
0: O sonho de ir mais além é ensaiado na sétima arte Espaço 1999, Caminho das Estrelas, Odisseia no Espaço. São séries que libertam a imaginação das amarras da lei da gravidade. Fernando Góis da Associação de Astrónomos Amadores, diz que olhar o céu é um imperativo de sobrevivência.
2: Foi verificando, observando as regularidades do universo, daquilo que viam à frente dos seus olhos, o sol, a lua etc., as estrelas. Onde é que elas se colocam, onde é que estão? Passa a peça imperativo de sobrevivência, que é o que é? Determinarem as estações do ano, como é natural, as realidades que se observavam não só as estações quando é que faziam as sementeiras as colheitas, etc portanto, a necessidade, as necessidades básicas do homem estavam indefinidas mas pergunta-se, foi só aí? não, hoje mais do que nunca é perfeitamente natural, vamos ver nós, nós estamos a habitar um planeta que é esférico que é uma esfera e temos sempre à frente dos nossos olhos todos os dias, todos os momentos, o céu porque é porquê que há essa, essa, essa imperativo sempre a é, é é básico também Vamos lá ver. Eu vou olhar para cima, vou sair de casa, sou obrigado a olhar para o céu. Como é que está o tempo? A meteorologia. Bom, vou viajar, olho lá para cima. Bom, se está a bom tempo, a mobilidade, a mobilidade do homem no planeta é outra necessidade e a, e a tendência é olhar lá para cima. Depois é que vem o, as outras partes, que é descodificar os enigmas do universo. um pequeno passo
0: A porta do enigma foi aberta com o pequeno passo. A chegada do homem à lua foi o momento mais feliz para Fernando Góes.
2: Um avanço enorme. Se pensarmos que no, no, no início era a ilusão daquilo que nós víamos imediatamente à frente dos nossos olhos, fomos apanhando uma série de sessões e descodificando todos estes enigmas. Hoje, socorrendo-se de, desses elementos, temos um avanço enorme. Se, se, se olharmos que a partir do século XIX e depois dos grandes obreiros do avanço da ciência moderna Einstein Hubble enfim, uma série de elementos e de cientistas depressa fomos parar à Lua em 20 de julho de 1969 foi talvez a, o, o dia mais, enfim, mais feliz da minha vida quando olhei em direto para a Lua em uma coisa que eu nunca imaginava posso, posso considerar que já, já já uh, um, consegui viver uma coisa que não, que não pensava.
0: Os caminhos do céu estão abertos para o encontro de novos céus e de nova vida.
2: Já sabemos hoje em dia de qual é a zona da vida das estrelas. Aí provavelmente sabemos, ou poderíamos saber com alguma exatidão de que temos aí moléculas da vida nos planetas que estão nessa zona. Portanto, isso é um dos caminhos. Por outro lado, com as descobertas científicas atuais, no caso de as sondas que estão em Marte, sabemos, podemos saber se existe vida ou não, vida ou de micro-organismos ou outra vida.
0: O paradoxo invade as questões, o céu como caminho do futuro e espelho do passado. Laurindo Sobrinho, investigador da Universidade da Madeira, diz que olhar as estrelas... É recuar no tempo.
2: Nós, quando olhamos para o céu, uma das primeiras coisas que nós começamos a identificar são as constelações. Se estivermos numa zona diferente da do universo, da nossa galáxia, enfim, alguns anos longe da distância da Terra, Uh, vamos ver as constelações com uma configuração diferente. Ou seja, não vamos ver as mesmas constelações, vamos ver desenhos
0: diferentes no céu. Isso tem eventualmente a ver com a velocidade da luz aquela que ela nos chega aqui? Por exemplo, podemos estar a observar para um corpo celeste que já desapareceu? Sim, sem dúvida que sim. Uh,
2: nós, nós uh, As estrelas que nós vemos no céu, estão, uh, a que está mais perto de nós está a menos de 5 anos de luz, mas todas as restantes uh, estão muito mais longe dezenas, centenas de anos-luz, milhares de anos-luz. Uh, quando vamos para as galáxias, uh, que são conjuntos de, de estrelas, então falamos em milhões de anos-luz de, de distância. Ou seja, quando nós, estamos olhar, quando nós estamos a olhar para a tal esfera celeste, nós estamos a olhar para o passado, sempre.
0: O passado está sempre a cair nas nossas cabeças, como recorda Fernando Góis.
2: Não é descabido todo dizermos que o céu, como os povos antigos diziam, poderia cair sobre as nossas cabeças bom tenho algumas tenho, tenho algumas algumas uh, alguns fundamentos já não é de agora que se verifica que há algumas coisas lá de cima agora bem temos temos tomar cuidado com o que lá está, está lá para cima hoje em dia com essas com esses equipamentos avançadíssimos sabemos que podemos acompanhar coisas minúsculas que antigamente não se verificavam que são os asteroides existem na zona na zona de estão próximos da cintura de, de Júpiter entre Marte e Júpiter cintura dos asteroides que esses asteroides, de vez em quando, visitam-nos e podem se aproximar. Constituem um perigo. Hoje em dia, a NASA tem equipamentos sofisticados que podem visionar permanentemente, mas aos mais pequeninos. São chamados os tais meteoritos, coisas pequenininhas. Isto verificou-se há poucos dias.
0: 2013 é ano de tangentes brilhantes. O passado visita-nos com véu de cor e luz.
2: Tentem observar, logo a sair ao pôr do Sol, Começa a aparecer um cometa com uma cauda muito longa. Isto é as previsões. Cuidado. As previsões dos cometas são sempre atualizadas de semana a semana. Porque eles são chamados os vagabundos do espaço. Porque nunca vêm com uma trajetória correta. Têm que ser acertadas uma, uma, uma vez por semana. Mas a previsão é de que em março vamos ter um, um cometa. Mas em novembro, lá para o dia 20 de novembro, vamos ter que é o ou Desculpem. O de março vai se chamar Panstarse. Pan-Stars. O outro chamar-se o ISOM. Uh, o Izon, dizem, dizem os cientistas, os astrónomos, as previsões apontam para ainda uma cauda maior. Se a de Março já será muito grande, 10 graus no céu, que é muito grande, de milhões de quilómetros, será perfeitamente visível ou, ou nu. Portanto, será um espetáculo extraordinário.
0: Há vários céus e várias promessas. Segundo Fernando Góis, não é necessário terminar a vida para o alcançarmos. Sempre fizemos parte desse azul imenso.
2: Porque estamos a vê-lo permanentemente e estamos integrados nele. Isso, isso é uma verdade indesmentível. Em termos bíblicos, enfim, não há dúvida nenhuma que a situação de, de, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, separam. Há uma visão ligeiramente diferente no Antigo Testamento. A visão era de fazer o... era a morada de Deus. Era o sítio onde existia e a felicidade. Na parte bíblica, com a vinda de Cristo, bom... Cristo ascendeu aos céus. Hoje em dia já não conseguimos separar uma coisa da outra. De facto, o céu, lá está. Fazemos parte do céu. querem em termos físicos, quer em termos psicológicos.
0: Porque os planetas têm em som, a rádio, apesar das tempestades solares consegue chegar ao céu.
2: A rádio é um elemento que aparentemente, quando, se, quando chegou a televisão que se pensou que não queria extinguir-se, não é verdade. A rádio é um elemento de comunicação dos mais importantes, se não o mais importante que facilmente chega às pessoas. Ora bem, e a rádio, falando agora em rádio, não o rádio como comunicação, mas em rádio, antenas, é, é uma porta também para o céu. Através da radioastronomia conseguimos recolher mensagens os outros planetas e os outros sistemas solares. Os outros planetas têm sons? Têm sons, como é óbvio. O Sol tem sons, os outros planetas têm sons. Isso é perfeitamente vulgar e quem quiser vai a YouTube os sons de alguns planetas. Estão lá, alguns deles. A estrela em, em atividade e os sons de Marte, os sons de Júpiter, etc.
0: Este é o som de Saturno.
1: o céu parece mais próximo o horizonte move-se Rui Marcos aprendeu a desenhar rotas a partir das estrelas quando há 50 anos entrou na marinha mercante Cláudio Rodrigues
3: O céu não é igual para todos
4: Não, o céu durante o dia é igual durante a noite é diferente que há estrelas que consegue ver no hemisfério norte e há estrelas que só consegue ver no hemisfério sul.
3: Nas estrelas podem ser desenhadas rotas que na navegação já fizeram história. Rui São Marcos conhece bem os caminhos a que o mar obriga. São quase 50 anos sobre o azul, muitos como comandante da marinha mercante e outros como velejador, sempre do rosto virado para o céu.
4: As estrelas eram muito importantes porque... Conseguíamos, no passado, com o sustante e com os elementos que referi anteriormente, conseguíamos descrever e conseguíamos ver eh, qual era a nossa posição. A primeira posição que era tomada eh, por dia era na, o calco de estrelas ou no, 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 no crepúsculo matutino. Depois tínhamos a observação, por volta do meio-dia, eh, do sol, e depois tínhamos a observação uh, no crepúsculo vespertino, uh, outra vez das estrelas. Uh, pronto, por, isso, uh, navegação era, por isso as estrelas eram tão importantes para, uh, para se poder navegar e para saber onde é que se estava.
3: E é nesses lugares que o céu é palco de espetáculos inesquecíveis.
4: Ao navegar da Madeira para as Caraíbas, sabíamos que iria haver uma chuva de meteoritos e vulgo estrelas cadentes e eh, deitámos-nos no convés à noite e ficámos a olhar a ver o fogo de artifício no, em pleno mar. Foi um espetáculo muito bonito, foi sem sombra de dúvida, foi muito bonito. Tive a oportunidade também de já ver a aurora Boreal.
3: A magia das cores misturadas no céu, que juntam o violeta e o azul, mas, a partir do mar, o céu parece sempre mais próximo e os fenómenos naturais acontecem.
4: Tive a oportunidade de ver uma coisa, ver e fotografar uma coisa que não é fácil de ver, de fotografar. É, será fácil de filmar, agora de fotografar às vezes não é tão fácil. Foi ver o raio verde, que é num dia muito em que não haja nuvens no horizonte, no exato momento em que o sol se está a pôr, o limbo superior do sol, no momento em que começa a entrar entra a, ao nível, exatamente ao nível do, 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 do oceano, dá a sensação que nós estamos a ver um raio verde.
3: E o belo é sempre único, mesmo quando a objetividade do trabalho obrigava Rui São Marcos a olhar sempre em frente.
4: Quando me perguntavam o que é que eu achava da de, de poesia com o nascer e com o pôr do sol, eu costumava dizer assim, se vocês tivessem que estar a observar debaixo de mau tempo, as estrelas estar a fazer um cálculo de estrelas para saberem a vossa posição, provavelmente parte da poesia perdeu-na. Mas isso era o que eu costumava dizer, não é? Mas obviamente que digo isto com um tom de brincadeira, porque... Uh, tudo quanto a natureza nos mostra é, é de uma beleza espetacular e, e, e se reparar não há dois dias em que tem o pôr do sol e o nascer do sol igual.
3: Nada se mantém, tudo se transforma ao dia, ao minuto e ao segundo. Por isso, no balanço de momentos, a linha do horizonte serve para sublinhar.
5: 11. A
4: vida vai nos amolecendo, vai nos modificando e e tem alturas em que o estar a olhar para o horizonte é bem mais simpático do que estar a olhar para o que se passa ao nosso lado.
3: O que é que pensa quando olha o horizonte?
4: Penso que estou muito satisfeito por estar vivo e por poder um, desfrutar de tudo o que a vida me deu.
3: Aos 70 anos, o que ainda está para vir inclui para Rui São Marcos muitas viagens que fazem do céu e do mar eternos companheiros.
1: Apesar dos avanços tecnológicos, as estrelas ainda ajudam os homens do mar a desvendar caminhos. Para muitas religiões e filosofias espirituais, o céu está associado à ideia de paraíso. José Luís Rodrigues acha que esse é um conceito medieval, o sacerdote católico Patrícia Cassaca remete-nos para um ideal que pode ser alcançado ao longo da nossa vida.
2: Aceita o universo, como te deram os deuses. Se os deuses te quisessem dar outro, tertuí um dado. Se há outras matérias e outros mundos, haja.
6: No tempo dos gregos e dos romanos, o céu eram os deuses e foi nesta base que nasceu o conceito de céu também para a cultura cristã.
7: Na perspectiva cristã é o lugar da plenitude, da eternidade, da felicidade que nunca mais acaba. E que neste caso será estar em Deus, é mergulhar na divindade divina e participar nessa realidade.
6: O Padre José Luís Rodrigues e o conceito de céu sem as amarras do inferno. A nossa visão do céu é de uma realidade acima de nós, onde encontraremos finalmente a felicidade. Mas é aqui em baixo que é preciso encontrá-la. E não vale a pena arrastar-se nesta vida terrena e esperar pela próxima, aquela do paraíso. É preciso fazer aqui e agora, avisa o Padre José Luís Rodrigues.
7: Para me tornar um resignado, um sofredor, um mártir, no mau sentido da palavra. Agora, para, depois, para ter depois. Quer dizer, não, isso não, não existe. E essa ideia temos que ultrapassá la porque Deus quer que a gente seja felizes, que a gente seja felizes hoje, aqui e agora.
6: Esse outro céu, o tal que é paraíso, já está garantido. Por isso o Padre José Luís Rodrigues insiste, é preciso tratar muito bem desta vida que agora temos.
7: A vida não pode ser, digamos, eu vou me portar bem para depois ter um prémio. Não, eu vou viver bem para continuar esta vida de bem que eu estou a viver para mim e para os outros, que depois há de se completar, há de ser em plenitude, há de ser muito mais do que aquilo que eu experimento agora, de certeza. E acreditar nisso é que é a verdadeira fé.
6: Podemos então perguntar, e quem não exige o melhor de si? Quem não ajuda, quem não é solidário, quem é criminoso, quem engana, maltrata, quem corrói tudo à sua volta, como é o céu para esses?
7: Sabe, eu acho que o amor de Deus e a misericórdia de Deus é tão grande, virá o dia em que o arrependimento acontece. Já citamos aqui o bom ladrão, portanto, ele estava também nas últimas. E então diz, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ora, aqui está a grandeza de Deus E Jesus não diz oh, Olha, tu tens que fazer isto Tens que fazer aquilo outro Portanto, roubastes vais ter que restituir Vais ter que fazer 30 por uma linha Para eu te dar o prémio Não, Jesus diz logo Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Ora, Deus é isto E o céu é isto o céu que Deus tem para nos oferecer é isto.
6: Mas as amarras são difíceis de soltar. A visão medieval do céu e do inferno pode ter ficado pelo caminho, mas ainda assim, o pecado está à espreita. O castigo que o acompanha também, pelo menos na mente de muitos de nós. José Luís Rodrigues, padre, defensor do aqui e do agora, mas como o percurso que nos leva ao outro lado, à outra dimensão, diz que a vida não pode ser vivida no medo.
7: Há muito medo, de tal maneira que às vezes a vida até se pode tornar infernal. E esse contrabalançar, se não for conjugado, entre o céu e o inferno e, e se não houver um verdadeiro discernimento entre o que é positivo e o que é negativo, não se encontrando o um equilíbrio, de facto as pessoas podem sofrer muito com isso e ter medo, quando toda a doutrina que nos é apresentada, muito especial pelo Evangelho e pela pessoa de Jesus, é de que a gente se torne amantes da vida, que se agarra à vida com convicção e com força e que saboreia a vida neste mundo com prazer e com alegria.
6: Mas agora, por esta altura, a vida não está a ser muito fácil para milhões de portugueses. Faz parte do percurso, faz parte da aprendizagem e para o Padre José Luís Rodrigues as pessoas sabem que têm de lutar por uma vida melhor, embora haja quem escolha outros caminhos.
7: Se a gente vê os jovens a se manifestarem e a lutarem porque não há emprego já então, eles estão a pensar no dia de hoje e no seu futuro embora às vezes há pessoas que eu acho que poderiam ter uma vida melhor isso acontece muito com os idosos porque ainda tem assim um pouco aquela mentalidade de que tem que pensar muito no amanhã até acho que há mesmo uma frase que eu não me lembro agora qual é o autor há muita gente que se concentra no estar bem amanhã e esquecendo -o hoje dia de hoje, quando eu acho que deve ser importante eu estar bem hoje, e se eu estiver bem hoje de certeza que amanhã também posso estar bem ou até posso estar melhor, essa esperança também é importante.
6: A esperança de alcançar o céu nesta vida com a certeza de que a próxima vida no outro céu também é real, diz o padre José Luís Rodrigues, e o percurso é este.
7: O céu de qualquer pessoa começa já aqui, na medida em que é feliz, lutando, trabalhando, assumindo as suas, as suas responsabilidades, mas um dia libertar-se-á das contingências próprias deste tempo, que é esse ideal que ele quer alcançar.
1: O comandante Timóteo Costa é um verdadeiro mestre dos ares. Em janeiro fez o último voo comercial, mas vai continuar ligado à aviação como instrutor e examinador no Aeroclube da Madeira. Se a lei permitisse, admite que continuaria por mais algum tempo aos comandos de um avião. Cláudia Costa, a única filha, tem o curso de piloto, mas não se imagina a voar como o pai. A família partilhou com a Celina Faria memórias cheias de nostalgia com o céu sempre presente. É uma vida
5: infinita, de céu e nos céus. Timóteo Costa nasceu para voar. Há ah, quem nasce Marujo, eu nasci era Araújo, porque realmente a vocação foi estar no vai ar. vai morrer
8: Araújo? Suponho que sim.
5: <risos> e o último voo num avião comercial foi uma surpresa organizada pela família e amigos. O comandante Timóteo Costa sobrevoou a Madeira e o Porto Santo durante uma hora.
3: Em nome do comandante Timóteo Costa, família e toda a sua tripulação, agradecemos a vossa presença neste dia e neste voo especial marcando assim o final de uma longa carreira.
5: Antes, a 23 de janeiro de 2013, foi o dia do adeus na aviação, numa viagem entre Jersey e o Funchal, ao serviço da SATA. Está 65 já, é, já hoje, amanhã já não voas. Ao fim de 47 anos, o comandante, que se diz Araújo, deixou a aviação comercial por limite de idade. Os dias e noites lá no cimo são infinitos do tamanho do céu. 12 mil voos e 100 horas.
8: Em horas, 25.500 horas, se o descolasse agora,
5: aterrava daqui a três anos. E só no Aeroporto Internacional da Madeira, o comandante tem um recorde. Há boca de 8 mil aterragens na Madeira, o que é difícil porque, por exemplo, a TAP é a companhia que voa mais para a Madeira. Os pilotos, passado algum tempo, vão para outra frota. São milhares de aterragens e descolagens numa missão diferente. Lá em cima sentimos autênticas aves, autênticos passarinhos libertos de um mundo que não é o normal para as nossas pernas. E esse mundo, lá no cimo, começou nas pistas de terra batida de Moçambique, quando saiu do Porto Muniz. Aos 17 anos, já era copiloto na entrega de correspondência nos quartéis militares. Aos 18 fez o curso para instrutor e, em 1966, obteve a primeira licença de piloto comercial. Aos 24 anos e depois de três no exército, iniciou a carreira na aviação comercial na DETA, Direção de Transportes Aéreos de Moçambique. E, na memória, fica para sempre o primeiro voo. Fokker F-27, um friendship. Parti da beira para Kiliman, Kiliman-Nampula. E voar em Moçambique, em plena guerra colonial, nem sempre foi fácil. Eu tive, pelo menos, umas três ou quatro vezes anúncio de bomba à bordo em que tivemos que fazer todos os procedimentos porque não sabíamos se era verdade ou não. E em África, o comandante casou, teve a primeira filha e descobriu outro amor. O 707.
8: Foi o um avião, o um meu amor dentro da aviação.
5: Este amor é o é um avião
8: que, na altura, era o um avião presidencial de quase todos os países. É começar pelo próprio
5: Estados Unidos. Dois anos depois do 25 de Abril, Timóteo Costa regressa à Madeira com a família. Até a 79, constrói a casa, mas o céu de África esperava o comandante para outras viagens. Desta vez nos transportes aéreos de Angola, onde fica 9 anos. Em 88 recebe um convite das linhas aéreas regionais, depois passa a comandar os aviões na Air Columbus, e em 1995 entra na SATA, companhia aérea soriana onde terminou a carreira. O comandante Timóteo Costa voou em África, nas Américas do Norte e do Sul e em toda a Europa. No álbum das memórias, em fotos a preto e branco e a cores, estão momentos marcantes de viagens presidenciais de Cavaco Silva e de Jorge Sampaio, ou até da seleção de futebol. Cristiano Ronaldo foi surpreendido num dia especial de carnaval.
8: Ele fazia anos nesse dia, o Ronaldo e o, e o aspecto em que na, toda a tripulação foi sim, obrigado...
5: novamente com uma bandeira da Madeira. Sim, 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 sim. sim. As travessias, por entre as nuvens, sempre foram de partilha e de alegria. Mas em mais de 40 anos, o comandante também enfrentou momentos de grande aflição, como uma descolagem no gelo de Moscovo e quando um grupo de gaivotas nos reatores o obrigou a uma manobra de emergência no aeroporto da Madeira. Longe ou perto, Timóteo Costa tinha sempre o apoio da família. A esposa, Conceição Costa, sempre foi a companheira da vida, em casa e no céu. Eu estava sempre com o coração nas mãos, saber se ele ia voltar ou não. Confiava sempre para a Nossa Senhora, na vida dela. Sempre pedia aos filhos, mesmo à noite, para rezarem
8: pelo pai e isso tudo. Eu só atingi o cúmulo dentro da minha profissão,
5: porque tinha uma grande mulher por trás, não tenho dúvidas. O reencontro acontecia ao fim de 45 dias, mas o comandante, lá no CIMO, ouvia sempre as palavras da mulher que é rádio amadora. 500800 estás à escuta? 800, 500, estou à
8: escuta. Ok, estou a ouvir baixinho porque estou
5: a voar agora sobre o deserto. Quando ele chegava, ele passava a noite só a conversar, a falar, a contar coisas dos filhos, o que se que fazia, o que ele fazia, eram quatro crianças todas do mesmo tamanho. A filha, Cláudia Costa, com as lágrimas nos olhos e um sorriso, recorda os regressos do pai à casa.
3: Vinha à casa a 100% para nós. Lembro das surpresas que ele nos fazia quando chegava à casa. Às vezes chegava pela calada da noite, batia à janela, entrava, e chegávamos à beira da nossa cama e davamos um beijo e ai, o papá está de volta.
5: Boas recordações. Dos quatro filhos, Cláudia Costa é a única que tem licença de piloto e aprendeu a voar com o pai.
3: Tem o seu grau de dificuldade, para já, porque é uma pessoa que exige muito, sabe muito, sabe transmitir, mas às vezes não tolera distrações.
5: Cláudia Costa é farmacêutica e não se imagina na provisão do pai.
3: Tenho um exemplo do meu pai que se dedica de alma e coração e tem vocação para esta profissão. E eu não tinha,
5: nem tenho essas características. Juntos, pai e filha partilham o mesmo sentimento. É uma liberdade. É sentir-se com asas. E a filha define a vida do pai.
3: Paixão pela profissão, paixão pela família. Eu
5: acho que sim, eu acho que é uma vida apaixonada. E é uma paixão que continua... Mas agora sem mais longas idas e voltas. O comandante Timóteo Costa vai continuar a ser instrutor e examinador no Aeroclube da Madeira, para o apenas na aviação comercial.
3: Pedimos também desculpa pelo incômodo na aterragem, mas o cabelo do comandante caiu-lhe para frente dos olhos.
5: O céu fica para sempre, mas na Terra é tempo de começar a reinventar e viver outras partilhas e talvez criar outro céu. Nunca estivemos uma vida só a duas cá na Terra. Eu acho que agora é uma idade de sentar e de
1: desfrutar um pouco. As estrelas nascem e morrem, mas o fascínio pelo céu permanece intacto até hoje. O deslumbramento pelo infinito e ilimitado continua a ser fonte de inspiração para o homem. Mar de Histórias teve sonorização de Paulo Reis, assistência técnica de Miguel França e Carlos Câmara.
0: Mar de Histórias. O tempo. A vida em palavras. O som dos dias. Aos sábados, na
1: Antena Madeira. Contos da Vida, com Daniela Maria.